1: Là sais-tu qu'est-ce que tu qu es en train d'écouter? tu T'es en train d'écouter CJMD 96.9, la radio de
2: Lévis. Et tu fais bien?
0: Les jeux vidéo, les films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat, tu mets ça ensemble, c'est Les technopreneurs. Mesdames et messieurs, en direct des studios de CJMD, allez-y. Les technopreneurs.
3: Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à une autre émission des Technopreneurs, l'émission 253 en ce 11 décembre 2022. Et tu de quoi pour la 250e euh, Non, on n'a rien fait. Merci de le rappeler. <rire> Mais euh... <rire> ça commence Alors, là, sur les ondes de CGMD 96.9, votre alternative radiophonique. Alors, euh, votre animateur aujourd'hui, Guillaume Bouchard en remplacement de Jimmy Roy, qui, euh, en fait, on célébrait hier son 40e anniversaire là, qui va se passer plutôt à Noël, mais on fait tout le temps un surprise à chaque année. Euh, puis malheureusement, il a, ben, en fait, là, il, je, je veux dire, il a survécu, mais mentalement <rire> et physiquement, il est très éprouvé. Donc, euh, il va... Euh, <rire> c'est la pizza. Euh, oui, c'est ça, c'est euh, la pizza qui euh, définitivement... Pizza. <rire> de... euh, qui a aidé euh, à tout ça. Enfin, bref, euh, malheureusement, donc, il sera pas là aujourd'hui, c'est pas grave pas grave, parce qu'évidemment, on a un gros show pour vous autres. Entre autres, ben, on a évidemment la mise en onde qui remplace Louis-Sébastien pour notre dernière émission, Guillaume Dionne.
0: Bonjour, bonjour. Bonjour. Non, que peu, le cheval avant tout. Non, 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 non. La bête
3: devant l'homme. Faut pas mettre le cheval devant les bœufs. mais ça? Faut surtout pas se mettre derrière un cheval. Non, euh, c'est ce qu'on me dit,
0: du moins. Mais oui, à de, moins qu'on ait des bête. intentions spécifiques. Ouais, ben c'est ça. <rire> ou de, de, un, un gros gant euh, Mais euh, on rentrera pas là. <rire> mais non, c'est good. Ben, Je suis content d'être là pour votre mise en onde. Yes. Et... Euh, ah! Cette nouvelle va me revenir avec vous autres la saison prochaine. Oh! Euh, oh, euh, oh, euh, oh
3: mon je lui. me touche là, en y pensant. Ah, je sais, moi, ben, je oui. le fais aussi. Ah, ben. Ouais, moi avec, j'aime ça. <rire> yes. On Et euh, évidemment, mais Kevin est avec nous aujourd'hui parce que.. Yeah, bonjour. Tu nous parles de quoi aujourd'hui, Kevin? Wakanda Forever. Donc, on va faire partie, évidemment, de la rétrospective de 2022 parce que vu qu'on est dans le dernier, la dernière émission, aujourd'hui, c'est ça, je le mentionne, on est dans la dernière émission de 2022. On revient en 2023. La date spécifique sera validée. Euh, Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, entre autres notre page Facebook. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le tas de le faire. Et Maxime Noël qui complète le Quatuor d'aujourd'hui. Salut, Maxime. Ben oui, salut, ça se passe. Hein, salut, De qu quoi que tu fais? là parce que Tu fais pas juste nous parler de quelque chose aujourd'hui. Je le présente aussi, là. Oh. Aujourd'hui, un beau petit
1: bijou de technologie pour le monde qui aime jouer de la guitare, qui aime jouer de façon acoustique, donc sans ampli, mais qui aime quand même avoir des effets sur leur guitare classique ou électro-classique, électro-acoustique. Donc c'est une belle petite bébelle qu'on met derrière la guitare, qui va faire qu'on peut jouer avec des effets. Qui on va voir un live en ben oui, oui, je vais vous me présenter ça puis peut-être bien vous gratter un petit peu la guitare en même temps yes, hein, pour présenter va, ouais. ces effets-là.
3: Colin, hey, nous autres, là, on est-tu choyés on est sérieusement? Égouté. Parce que tu sais, on, on, des, des, on est multitasking, c'est ça qui est le fun. mais ben, moi, de mon côté... Ah, ben, MS... ça? Multitasking. OK. <rire> multitasking. <rire> non mais fait que euh, Merci beaucoup euh, Max, ça va être un petit peu plus tard dans l'émission, moi de mon côté dans la chronique Zélé de la télé, quand je vous parlais en début d'émission, euh, en fait on, je vais faire une rétrospective des chroniques que j'ai faites en 2022 euh, des grands événements qu'il y a eu ici et là euh, évidemment aussi euh, là-dessus, justement comme je disais ben, Kevin va euh, nous parler de euh, Wakanda Forever qui est le deuxième Black Panther qui est au cinéma encore présentement là, pis qui euh, Très bon chiffre euh, Oui, les chiffres sont encore, c'est euh, continue de fonctionner en fait, un petit peu plus que je pensais que ça allait aussi. fonctionner. Mm -hmm. euh, mais, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Hey, aujourd'hui, c'est dimanche. Oh. Euh, dimanche, ce n'est pas juste le jour du Seigneur, le jour des technopreneurs, mais c'est aussi le jour du bingo. Et à chaque fois, <rire> tu vas m'embarquer à chaque fois. Là. Oh wow! Pour seulement 11,75 Oh oui! On peut gagner jusqu'à 3 000 oh, en prix. No, yeah! En plus, évidemment, de tous les autres prix qui sont disponibles. Je pense qu'aujourd'hui, on a une thématique rock. Ça se non, c'était la, la semaine passée. Il vit dans le passé. Ah, ça, hey. Cette semaine, c'est quoi? Qu on a tout... rien. En fait, c'est un bingo classique régulier,
0: oh,
1: bien normal, classique. avec du oui, bon C'est jamais pas. classique. Non, ça, 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 ça. n'existe pas.
3: Parce qu'il y a Chico dans la gang. On réinvente les classiques. C'est ça, c est c est exactement.
1: c'est un homme de fait oui, en effet. Une chance, es que fait. Que là, hein? Non, c'est plus des <rire> dans ce
3: gros desk aussi. toutes les informations, 969fm.ca. N'oubliez euh, oubliez pas aussi, vous pouvez nous, euh, vous pouvez nous contacter, là, nous, là, les technopreneurs. On n'est pas, euh, on, on existe. peut répondre. On n'est pas des, on n'est pas des, des robots, là. On n'existe pas vrai. Donc, si jamais vous avez des commentaires sur l'émission, quoi que ce soit, faites nous joindre en studio par texto, on va vous répondre quand même, mais peut-être pas nécessairement pendant qu'on est en train de vous parler au 418-903-5969 ou encore sur notre page Facebook. C'est temps de commencer tout de suite en actualité technologique. Alors, je parlais, évidemment, au début d'émission qu'on fait, on parle de rétrospective, donc qu'est-ce qui s'est passé euh, principalement en 2022 qui, euh, en fait, on pourrait dire c'est quand même une grosse année parce qu'il y a eu tu sais on est on sort de pandémie euh, il y a eu beaucoup de changements euh, tu sais les spectacles ont recommencé et ainsi de suite et il y a eu un événement qui a marqué en fait YouTube parce que YouTube a décidé de faire un, une rétrospective des euh, des vidéos qui ont été les plus écoutées et celui-là qui a été le plus écouté vous allez tout de suite le faire euh, dans le fond quand je vais commencer à vous le faire entendre vous allez tout de suite savoir de quoi je vous parle?
4: He is praying that Will Smith wins. Like, please, oh. Lord! Oh. Jada, I love you. GI Jane 2, can't wait to see it. All right? <laughs> 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 It's, that, was, that was a nice one. Okay. I'm out here. Uh oh, Richard. <laughs> oh, wow. Wow.
3: Ce qu'on ah, se... hein? qu vient d'entendre, c'est en fait, en pleine cérémonie des Oscars 2022, euh, c'est euh, Will Smith qui, après le commentaire de Chris Rock à propos de, des cheveux de Jada Pinkett Smith, Will Smith se lève et euh, s'en va de sacrer une violente claque au visage à Chris Rock pendant qu'il est en train de présenter un prix. Alors, c'est la vidéo qui a le plus été écoutée en 2022 sur YouTube.
1: C'est fou hein parce que sans cet événement-là, il y a ben du monde qui aurait aucune idée de ce qui s'est passé aux Oscars. Hein.
3: Absolument. Puis c'est ça qui, tu sais, c'est ce que je trouve vraiment triste de tout ça, c'est que euh, tu sais, ça devait être pour Will Smith une consécration parce que là, il, il, euh, il s'est mérité l'Oscar de meilleur acteur. Euh, oui on parce que là, je veux le dire justement pour euh, euh, le film sur la, 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 la vie des, des, sœurs euh, Williams, de les, les joueuses de tennis. Euh, donc. C'est ça, c'est qu'un peu plus tard dans l'émission, il a gagné le score pour meilleur acteur. Puis on n'en a pas parlé à cause de ça. Et ce qui a été. personne n'a parlé Je de tout ça. Pas là. Au voilà. voilà. C'est vraiment
5: triste. Là. Moi ce qui m'ennuie, c'est qu'on n'a pas parlé de la claque que Chris Rock déguisé en femme donne dans Fresh Prince of Bel Air à Will Smith quelques années auparavant. <rire> <rire>
3: Ouais, mais ça c'était voulu, c'était prévu, puis <rire> il était payé pour le faire. En plus, <rire> t'sais. Ça, que ça reste quand même que bon, c'est ça reste l'événement parce qu'en plus, Will Smith vient de sortir un film sur la plateforme Apple. Euh, si je se me trompe pas, c'est Emancipation. C'est euh, c'est un, un c'est euh, un film sur de avec comme euh, thématique de fond l'esclavagisme dans le temps de la guerre de euh, avant la guerre de sécession aux États-Unis. Donc, ça reste que c'est un film qui est lourd en message pour quelqu'un qui a une relativement mauvaise réputation depuis quand même plusieurs mois par rapport au gestes qu'il a fait. Évidemment, euh, le, la vidéo euh, est suivie dans, relativement après par le spectacle de la mi-temps euh, du Super Bowl. Ooh. Donc, c'est vraiment... On avait entre autres Eminem, 50 Cents, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar. Euh, c'est... Euh, dans le fond, excuse-moi, ça, c'est au troisième rang, euh, dans le fond. Ensuite, euh, on a au neuvième rang, je sais pas si vous l'aviez vu, c'est euh, l'animateur James Corden... Euh, qui est un animateur de talk-show aux États-Unis, qui avait décidé de recevoir Tom Cruise dans euh, l'avion à son émission, et Tom Cruise l'a amené dans un avion <rire> et lui a fait faire des voltiges là.
5: J'en parlais justement ah, à midi. C'est vraiment quelque monde.
3: chose. C'est la neuvième vidéo la plus écoutée de 2022. Euh, donc ça reste quand mmh. même que tu sais c'est des, des on, on, on tombe on a tombé un peu plus dans la légèreté, mais Christy a quand même fait faire des trucs. Euh, pas tout le monde qui garderait nécessairement son repas. Ah, euh, la oui, euh, est sûr, là. il est
5: parti. Cherchez-le <rire> sur
3: YouTube, James Corden, Tom Cruise. Là. sincèrement, la vidéo est très drôle. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'ils font un stunt de genre-là. Parce que pour le tournage de lorsqu'il y avait eu Mission Impossible euh, euh, Fallout, il y a une section est-ce il y a une, dans le film où est-ce qu'ils uh, voyons, voyons, uh, sont en parachute. Ben, il a, a amené James Corden. Oh. En <rire> une belle victime. Une belle victime. <rire> oui, oui, ça fait deux fois qu'il fait des affaires de ce genre-là. Ouais, euh, donc, évidemment aussi, les communautés virtuelles, individuelles, individuelles ont aussi la cote. Là. Parce que dans les vidéos populaires, euh, euh, on a euh, plein de, tu sais, de, des histoires un peu, euh, comme tu plein de créateurs euh, euh, qui ont... Euh, euh, qui ont décidé, si on veut, disons, qui ont pris beaucoup d'espace sur les. Euh, voyons, sur la plateforme YouTube. Euh, on, on pense entre autres là, à euh, si je ne me trompe pas, c'est ça, le père du youtuber, euh, euh, du youtuber. OK, excusez-moi parce que, tu sais, justement, hein, comme je n'étais pas supposé faire cette partie-là, mais c'est comme. Euh, pas grave, pas grave. Mais c'est pas grave. Dans le fond, ce qui est, ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est qu'on voit que sur YouTube, YouTube, ça fait longtemps qu'ils ont recentré leur euh, leur importance vers leurs créateurs. Donc, on voit qu'il y a une... une dire une recrudescence euh, de d'écoute de, vers des créateurs de contenu, ou voire même des, des moments de leur vie privée, où est-ce que là, il y en a un entre autres, euh, c'est le YouTuber Dream qui a révélé au grand jour son visage, donc euh, depuis qu'il euh, qu streamait au début, personne n'avait jamais vu son visage, puis Dream même, je ne me trompe pas, ça faisait quand même plusieurs années.
1: Dream c'est… Euh... C'est pas un joueur de Minecraft. Ça. En effet. Oui, oui, oui. Exactement.
3: Donc, euh, il ne montrait pas son visage. Puis là, ben, ça, même pendant plusieurs années. Donc, c'est une des vidéos là, les plus vues au Canada en 2022. Mm -hmm. Donc, c'est un peu une espèce de rétrospective comme ça de, des vidéos qu'on a vues en 2022 sur euh, YouTube. Euh, Je pense bien. que là, là,
1: vas-y. Euh, c'est drôle parce que, euh, tu sais, dans les années précédentes, YouTube, ce qu'ils faisait c'est qu'ils invitaient tous leurs euh, des gros créateurs puis il faisaient comme une espèce de... Je ne sais plus comment ils appelaient ça. là euh, dans, ah, je, je un, un spectacle un, live, quelque chose. Une vidéo qu'ils okay. faisaient qu'ils qu qu mettaient comme en vedette euh, certains de leurs créateurs. Euh, cette année, moi, au lieu de voir ça passer, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vu... Euh, YouTube m'a offert une rétrospective de euh, les, des vidéos musicales que j'ai écoutées pendant toute mon année. Hein. OK. Mm. Fait que je trouvais ça intéressant
5: ah, ben ça se réinvente tout le temps c'est vraiment Et des fois on l'oublie mais YouTube est toujours très présent euh, ces plateformes
3: ben, ça reste que maintenant YouTube est devenu un média à part entière puis que vraiment ça si on pourrait dire ça sa propre sa propre vie tu il donne vie faire. au contenu exactement ouais. façon de faire c'est complètement différent des autres c'est ce qui fait la notoriété puis la popularité de YouTube autant chez les créateurs que c'est chez les utilisateurs parce qu'évidemment ben tu on a beaucoup de contenu puis en plus la façon dont l'algorithme de YouTube est construit ben il te propose du contenu que t'aimes, mais aussi de gens qui écoutent le contenu comme toi aiment. Oui. C'est ce qui fait que, tu sais, parce que souvent, il un, un, y a une espèce de, de, de mythe autour de l'algorithme de YouTube qui, des fois, n'aime pas des YouTubers, puis fois, des fois... C'est oui. un nain,
0: en fait, l'algorithme. La, <rires> ça fait On de suite. ouais exact, c'est
3: ça. Mais c'est plutôt, en fait, c'est qu'il y en a plusieurs qui l'ont expliqué. J'écoutais des vidéos récemment qui le euh, mentionnaient. C'est que c'est vraiment une question de contexte. Donc, ça dépend qu'est-ce que toi t'écoutes, ça dépend qu'est-ce que les gens qui écoutent des, du contenu comme toi écoutent, ça dépend qu'est-ce que, le, dans le fond, ceux-là qui produisent du contenu que tu fais, produisent. est-ce qu'ils produisent vraiment le contenu que toi t'aimes écouter? Fait que c'est un amalgame de tout ça qui crée les liens entre les, euh, les, les développeurs de contenu et ceux-là, dans le fond, qui l'écoutent. Donc, c'est relativement particulier, mais ça reste que c'est encore une belle plateforme, YouTube. Puis, on a. Euh, euh, c'est intéressant de voir comme ça des vidéos qui ont, qui ont marqué l'année. Au Québec, YouTube, n'est presque pas utilisé. Non, non, non. On, on s'est garagé sur le bout. Là, en fait, puis, un peu YouTube, ben, ouais. on dirait. Mais ben, en même
0: temps, il y a tellement de contenu. Je commence à... En fait, je le découvre plus parce que j'ai plus la télé. J'ai abandonné ce type de médias-là, mais, mais... Et je, je découvre autre chose. Hein. Je me suis rendu compte que j'étais abonné d'ailleurs à, à Premium. À mon <rire> insu.
1: Je me suis rendu ah compte. Ah ouais, YouTube Premium. Ben ouais, toi. Ah ah, après un abonnement gratuit.
0: Ben ouais, mais tu être tu n'utilises pas ce compte-là. Mais bref, j'ai payé dans le vide. <rire> Ah! <rire> wow. Mais écoute, ben, tu ça m'a amené à, à écouter plus YouTube par contre après ça. Quand je me suis rendu compte que j'avais plus de pub, j'ai pogné de coups à vrai ben là, oui, parce que, que ça, là,
3: tu sais, c'est ça, l'écoute est beaucoup plus fluide. Parce que malgré tout, YouTube, c'est ça, dans la version gratuite que tout le monde utilise, ben, la publicité, Mais ben, parfois, quand on est en train d'écouter du contenu, ça scrape un peu la rythmique de ce qu'on est en train de faire. C'est un peu coûteux
0: que je trouve pareil, mais tu sais, c'est. Mais ça dépend du là. contexte. Encore là, moi, je dis toujours. C'est
3: C'est ça, de toute façon, la. Le contenu avec publicité, ça s'en vient sur toutes les plateformes. Disney Plus le fait maintenant et Netflix et tout. Ouais. Donc, c'est tout à fait normal. Oui, ça me surpris. Ça. Là, ça arrivait vraiment. Euh... Nous aussi, nous le faisons. <rire> nous aussi, ouais, on... vrai. Voilà, voilà. Hey, sur ces belles paroles, on va aller à la chronique du Zélé de la télé. C'est toi ça.
5: C'est <rire> un beat qui a Wow!
3: Oui, ben en fait, euh, c'est avec Dion, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Hein? 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 C est, c est... hein? Hey! Euh, Dès oui, que tu parles! J'ai euh, décidé de, de profiter de, de ma chronique 1 pour euh, faire un, une rétrospective des chroniques. Donc, je suis allé revisiter pas mal toutes les chroniques que j'ai faites en 2022. Euh, Le plus gros sujet. De l'année la, de 2022, ça a commencé avec Uncharted euh, qui était euh, lancé au cinéma en février 2022. Euh, c'est un peu particulier parce que là, un an plus tard, soit ou à peu près le 15 janvier 2023, ben, c'est la série The Last of Us. Euh, encore qui va un être jeu lancé. vidéo? Encore, ben, non seulement encore un jeu vidéo, mais un produit de PlayStation qui vient de, du gros pipeline de PlayStation Studios. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que, tu on voit que Sony est en train de positionner son contenu tranquillement vers d'autres médias. Et je trouve ça intéressant qu'on a dit Uncharted, on a fait un film, et que de la va on décide de faire une série. Ça aurait très bien pu être l'inverse. Parce que dans les deux cas, c'est des histoires qui ont beaucoup, tu sais, Il y, y a beaucoup de contenu, tu sais, Uncharted, mm -hmm. mais on a quatre jeux plus...
0: C'est euh, des films, en soi, déjà, de... Moi, c'est ça qui me surprend qu'on ait réussi à faire un film avec ce qui en était de
3: genre, oui, en fait, Ben oui, surtout que c'est un mélange du deuxième puis du troisième, à peu ouais. près, là. Tu sais, sensiblement, le, le, le film Uncharted, c'est l'équivalent d'Uncharted 2 et 3 mélangés ensemble. C'est
0: les risques de faire des films du genre aussi, parce que l'histoire est tellement sacoche que tu veux, tu... Les attentes se placent hautes. On est loin de Resident Evil. Là. Resident Evil, tu sais, c'est un trailer tant qu'à moi. Est... Ben,
3: est... Oui, a été mais, mal adapté, dire, mais on regarde pas les pas mal... Walking Dead là, de ce monde. Tu sais, c'est des adaptations ouais. qui ont super bien fonctionné. Puis les deux univers parallèlement fonctionnent bien. Parce que mmh. Walking Dead en série télé est relativement différent du comic book. Et les deux sont capables de vivre. Tu sais, on peut être fan du comic book et ou fan de la série. Puis... T'sais, séparément, fan de l'un, fan de l'autre. Mm -hmm. Ça mm -hmm. fonctionne très bien. Pis t'sais, dans tous les cas, tout le monde a un peu ça, ça, euh, un peu t'sais, a tout ce qu'il trouve son compte. C'est ça ce que je cherchais comme terme. Mm -hmm. fait que Moi, vraiment hâte en te passant. Donc, 15 janvier, je ne savaient pas, 2023, cette fois-ci, de la savoir sur les ondes de HBO. Euh, un Moi, un tour de force télévisuel qu'il avait eu, qui était, euh, dans le fond, le 1er avril dernier, qui était évidemment le jour du poisson d'avril, c'était l'inversion des Jimmy's. Donc, Jimmy Kimmel et Jimmy Fallon avaient fait un tour de force télévisuelle. J'en avais parlé d'ailleurs parce que c'était vraiment particulier. Les deux avaient inversé et animé le show de l'autre. Donc, Jimmy Fallon s'était retrouvé à animer le Jimmy Kimmel show et euh, Jimmy Kimmel s'était retrouvé à animer le Tonight Show à New York et l'autre, évidemment, à Los Angeles. Et ils ont même fait un mix où est-ce que les deux réseaux présentaient la même image en même temps. Ça c'était jamais arrivé à part pour des événements sportifs ou des trucs comme ça, mais dans un contexte où est-ce qu'on décide de vraiment faire un mix entre les deux réseaux qui, dans ce cas-ci, étaient ABC et NBC, qui sont vraiment des réseaux qui sont compétiteurs, là. Ben oui. Ce n'est pas, pas des amis comme tel, Donc, <rire> les deux aient réussi à convaincre leur patron de faire un, un, un coup comme ça, mais ben, c'est vraiment quelque chose. Ouais. Dans les rétrospectives, bien, évidemment, si on parle au mois d'avril, bien c'est la, la fameuse claque au visage là euh, dans le fond de Will Smith à Chris Rock c'est aussi au même moment où est-ce que où à peu près au même moment où est-ce qu'on a appris que Bruce Willis mettait fin à sa carrière puisqu'il n'était plus en mesure de jouer à l'âge de 67 ans et même ne semblerait-il que dernièrement sa santé s'est détériorée hein. euh, en effet beaucoup donc euh, c'est euh, c'est probablement une bonne raison pourquoi il a arrêté dans ce contexte ci moi dans mon cas euh, je me réserve un moment Toujours dans le coin de Noël pour écouter Die Hard. Ah ben C'est mmh. le film de Noël par excellence parce qu'il y a un dicton qui dit que ce n'est pas Noël tant qu'on ne voit pas Hans Gruber tomber en bas d'une Nakatomi Plaza. <rire> euh. C'est bon que tu en
1: parles parce que Alléluia. ce film-là, on m'en avait parlé toute ma vie. Je ne l'avais jamais vu. Puis l'année passée, je l'ai écouté pour la première fois. Puis maudit. Tu étant quelqu'un qui n'a jamais écouté ça de sa vie, le film a vraiment bien vieilli. Là. Parce Absolument.
3: que je l'ai apprécié du début à la fin ce film-là. Pour moi, c'est un, un iconique de son époque. Euh, oui, euh, il, il vieillit bien parce que il oh, n'y a, a pas de stéréotypes qui sont utilisés là-dedans. C'est que c'est un personnage qui, malgré tout, est sensiblement omnipotent parce que qu'il ne manque pas grand-chose. Mais... T'sais, il reste quand même très humain. C'était la première fois que Bruce Willis jouait dans un, un, une Film grosse production. Ben, C'était en fait sa première méga-production. D'ailleurs, quand ils ont commencé au début les posters de ça, ben, on voyait juste la tour. On voyait même pas Bruce Willis. Et là, la réception de, du, du, du public était tellement grande qu'ils ont changé le poster et ont mis la face de Bruce Willis dessus pour attirer le monde. <rire> ça, que ça, t'sais, ça, ça reste que c'est le film qui l'a catapulté vers sa carrière après. Euh, mm -hmm. Puis ça reste un classique qui, comme tu dis, dans le fond, il se ouais. démode pas. Mm -hmm. euh, un petit peu plus tard aussi, euh, dans le fond, dans, encore dans le mois d'avril, ça a été abrassé pas mal. Euh, c'est un tremblement de terre, en fait, qui est arrivé chez Netflix. C'est la première fois de l'histoire que la compagnie perdait des abonnés. Euh, donc, on parle d'environ 200 000 abonnés qui n'étaient pas tant que ça là, dans le contexte où y en ont 226 millions. Là. Euh, ouais.
2: Tu
3: sais, ça fait que... C'était <rire> pas si pire que ça. Mais ça reste quand même que, euh, dans le fond, c'était une première en 10 ans et euh, l'action la, la, avait chuté de près de 30 en l'espace d'une seule journée. Pour une secousse. Juste pour non. ça, dans le fond. Et évidemment, ça s'est résorbé quand même de, 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 de voyons, depuis, mais... L'action la, rateindra probablement jamais eu euh, le même... Tu sais, ce qu'il y avait pendant la pandémie où est-ce que Netflix était très, très fort. Euh, si on pense maintenant au mois de mai, au mois de mai, bien évidemment, début mai, ben c'était la sortie de « Doctor Strange in the uh, Multiverse of Madness », qui ouais. était une grosse sortie de « Marvel » post-pandémie, on parle de cinéma directement, ça a super bien fonctionné, c'est un excellent film de Sam Tout Rémy. Ça a, moi, je trouve que ça, ça, ça a été un apport très intéressant, et ça a été un, un peu le, le, ce qui a créé, euh, ou bien, ce, on pourrait dire ce qui a été créé de, du Spider-Man de juste d'avant, ouais. qui amenait au multivers déjà, et on savait de toute façon que Doctor Strange, son histoire s'en allait là. Donc, c'est très intéressant. Je trouve que, tu sais, ils ont, ils ont mélangé autant les autres films qu'il y avait d'avant que a les, les, les attentes, séries là. télé. Tu sais, c'était un ouais. film solide. De toute façon, on ne peut pas s'attendre vraiment à moins de tout ça, d'un réalisateur comme chevronné comme Sam et qui, tu sais, ça fait longtemps qu'il sait comment divertir les gens. Moi, c'est aussi simple que ça. ça je pense Moi, j'avais
5: peur parce que ce réalisateur-là, justement, il y a un petit côté qui aime bien le Dark. Puis j'avais peur qu'on s'éloigne un peu de l'humour de. Mais en même temps, l'histoire qui est racontée est Dark à la base Exactement. aussi. Exactement. Tu sais,
3: Donc, c'était inévitable. En fait, c'était un choix. Ex... Le... Il était juste le bon réalisateur pour refaire ce film-là. Je suis d'accord. Absolument. Euh, fin du mois, 27 mai, sortait Top Gun Maverick, 1.4 milliard au box office. Euh, C'est du jamais vu euh, pour un film de ce genre là. Évidemment, il a détrôné son prédécesseur. C'est vraiment euh, un, un film qui aura marqué l'année 2022 et qui est euh, qui sera probablement en compétition pour le meilleur film à la prochaine cérémonie des Oscars en 2023. T'es allé le voir combien de fois? Là? Quatre fois. <rire> J'ai voulu. Je pas vu en une fait, j'étais ouais. pris des box. Non. Les bains. Je, je peut-être été retourner... un film à voir avec les bains là. Je pense que ça arrêté celle ouais. Je voudrais plus c'est avoir au IMAX, e assurément, Je... parce que c'est tourné en IMAX, e donc les caméras, et ce qui ça veut dire que dans certaines séquences sont tombées en plein écran. Euh, donc si vous allez au IMAX, e l'écran, il fait 10 étages de haut. Ça n'en fait de l'image, là. Donc c'est vraiment intéressant pour ça. Septembre. Septembre, bien évidemment, c'était la sortie de deux grosses séries, en fait, plus fin d'août pour la première, qui est Rings of Power, euh, la série dans l'univers de Lord of the Rings, et évidemment, House of the Dragon, qui est le, le prologue à, euh, Game ouais, non, à Game of Thrones. Yes. On avait aussi Cobra Kai saison 5 qui est sorti au début du mois de septembre. Mmh. Et je vous rappelais aussi que Lost fêtait ses 18 ans. Lost, la série. Mmh. 18 ans? Donc, 18 ans. Ben, effet, oui, ça adorable. passe vite. Hein? C'est ça... fou hein, quand on y pense. Ça... Ouais, on a un coup de vieux, ça. Là. <rire> en effet. En vrai... euh, octobre, moi, je dirais ce qui m'a marqué principalement, c'est euh, le visionnement de Blonde, euh, le biopic de Marilyn Monroe, réalisé par Andrew Dominic, qui met en vedette Anna de Armas, qui est excellent. Si vous n'avez pas vu ce film-là, artistiquement parlant, c'est très beau. C'est très intéressant à écouter. Ça, ça nous amène dans... C'est pas vraiment un... C'est un biopic, mais... C'est vraiment particulier. Donc, je vous laisse le découvrir. C'est un film qui dure presque trois heures. Donc, armez-vous quand même. Préparez-vous à une, euh, une bonne soirée. Armez-vous de popcorn. En effet. <rire> novembre, au début novembre, je vous parlais du, euh, du documentaire euh, à propos de la saga GameStop qui s'appelle Eat the Rich qui est disponible ah, sur Netflix.
1: Cet événement.
3: C'est vraiment intéressant pour ceux-là qui connaissent pas euh, cette chose. Cette Moi, ch... je connais pas. En fait, la saga GameStop, c'est que... Euh, je dirais, réécoute euh, l'épisode, ça va être plus simple, c'est au mois de novembre, début du mois de novembre, parce que c'est vraiment, c'est des investisseurs euh, qui ont euh, qui, se, qui ont réussi à bouleverser euh, Wall Street en utilisant une technique que Wall Street utilise elle-même, mm -hmm. euh, qui est en fait de miser sur euh, la démesure d'une compagnie euh, pour acheter, dans le fond, pour vendre des actions massivement et ensuite les racheter à un prix moindre. OK. Donc sauf que dans ce contexte là, ce qui est arrivé c'est que c'était dans le contexte de GameStop, GameStop était l'action la en question qui
1: qui qui crachait complètement, c'était sûr que ça allait bankrupt. C'est exactement là, dans le ça point, ce que les ce que Wall Street a fait, c'est qu'ils ont misé sur la perte parce que c'était sûr que ça allait tomber. Puis finalement ben plein d'investisseurs se sont mis, ils ont acheté les actions puis eux autres ils ont ils ont pas revendu. Fait que le monde qui ont qui c'est ça. Qui shortait, ben.
3: Évidemment, mm -hmm. c'est que là, donc, les, ils ne pouvaient plus racheter. Non seulement, ils ne pouvaient pas racheter les actions moins chères et faire du profit dessus, mais là, les actions étaient rendues plus chères. Ce qui veut dire que là, il perdait de l'argent et sa donne sa main, mais ça vient créer la démesure, euh, dans un créer la la perte d'une des firmes qui misait là-dessus. Puis après, ça, on apprend même, dans, c'est un petit peu loin dans le documentaire, mais c'est dans, tu sais, dans les nouvelles, qu'il y a une autre firme qui misait sur la perte de cette firme-là, qui misait sur la perte de GameStop. <rire> donc c'est oui. vraiment incroyable. Ouais, c'est un beau petit documentaire qui, euh, qui est intéressant si vous aimez ce genre de sujet-là. 20 novembre aussi, ben on célébrait le dernier épisode de la série The Walking Dead, la série originale évidemment, euh, donc on parle de presque 12 ans plus tard. Euh, et euh, là je vais y aller un petit peu plus rapidement pour terminer, Willow qui est maintenant disponible, qui est commencé sur Disney+, et Three Pines, la série québécoise. slash. Canadienne, euh, qui se passe vraiment dans le fond dans les cantons de l'est, là donc on pourrait dire en Estrie au Québec. C'est bon, avec Alfred Molina, c'est excellent. n'est pas commencé ça, c'est une belle série euh, policière et c'est vraiment c'est très québécois dans son traitement malgré que c'est en anglais. Euh, mmh. Évidemment, je vous parlais qu'on ne peut pas fêter Noël sans écouter Die Hard. Die Hard est disponible, si je ne me trompe pas, sur Netflix présentement. Sinon, ben, il est facilement louable sur n'importe quelle plateforme. Novembre, évidemment, ben c'était la sortie de Wakanda Forever, qui est le plus récent film de euh, de Marvel, euh, qui est la suite, en fait, du premier Black Panther. Donc, Bla Black Panther, Wakanda Forever. Euh, le premier avait euh, quand même bien, 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 bien fonctionné. On parle d'un 700 millions juste en Amérique du Nord, au niveau du box-office, pour un total de près d'1,4 milliards dans le monde. Ce qui est excellent pour un film de Marvel, malgré qu'ils ont tous toujours bien performé en est un des plus, euh, des plus intéressants. Dans le cas de Wakanda Forever, qui performe un petit peu moins eh bien sur Rotten Tomatoes, donc on parle de 84 euh, fresh par rapport à 96 pour le premier. Euh, cette fois-ci, son, son, euh, la suite est rendue à déjà 400 millions en Amérique du Nord euh, pour à peu près 340 millions à l'international. Donc, 740 millions. Donc, on est à peu près à moitié, grosso modo. Ce qui veut dire que... Il a le premier. Hein? Non, il n'a pas rattrapé le premier. Non, pas encore. On est à peu près à moitié là. Okay. Fait que ce serait c'est peu probable à ce stade-ci wow. que Wakanda Forever ré, ré, réussisse à faire aussi, bien, aussi bonne figure que euh, le premier évidemment. Je pense que tu as un avis sur pourquoi ça s'est arrivé Kevin.
5: Ben, beaucoup d'attentes envers le film. Moi, j'ai Moi, je me suis, je, je me suis mis dans l'ambiance, j'étais sur Disney euh, qui était disponible sur 4K, j'ai réécouté le premier. Après ça, j'arrive au cinéma, je suis blindé, blindé mindé. Puis euh, j'arrive là, <rire> ah, parce ça, sinon, part... ça été Tes attentes
1: étaient élevées Oui,
5: pas mal trop je pense. C'est ouais. vrai j'avais des craintes par rapport justement à cause que l'acteur principal ben, c est, c est. Euh, voyons, j'oublie son nom, Chadwick Bossman euh, était décédé, je me suis dit vont faire un hommage, j'espère que ça sera pas trop cucu. Ben le film au complet est comme un hommage, on le Donc tu es en train de dire que le film est cucu à certains endroits, je te dirais quand même, là, euh, on retrouve quand même tous les mêmes personnages que dans le premier. Euh, L'excusez pour les noms parce que je vais les massacrer, je le sens. L'actrice euh, Laetitia Wright pour Shuri, Danana Kurira pour Okowe, mm -hmm. Angela Bassett qui est la reine, Ramonda, oui. qui, qui devient le, le principal acteur de pour le, le Wakanda. Martin Freeman, qui est le, le flic drôle qu'on qu suit quand même depuis la première série. C'est l'agent de la CIA. C'est ça. Et Lupita Nakia, Nakuo, qui faisait la, la femme un peu de Black Panther, qui est Nakia dans le 1.
3: Qu'on appelle le Love Interest, en bon français.
5: Ah ouais. <rire> en bon français. <rire> Weston Dio, qui est euh, M'Baku, qui est un personnage assez dynamique dans... Pis là, on retrouve aussi l'actrice euh, Dominique Thorne qui fait euh, Riri, une euh, jeune étudiante qui devient Iron
3: euh, Heart. Ça, c'est ça, c'est un nouveau personnage ouais, Iron Heart, dans le fond, qui va être la nouvelle euh, série qui va être sur Disney, ouais, qui va faire, en 2024, là, je ne sais pas trop. Qui a annoncé, oui, effectivement.
5: Mmh. Euh, J'ai eu de la misère à interpréter euh, un peu, à euh, comme étant amené vite un peu dans l'histoire. Puis euh, Namor, qui, qui est le nouveau méchant qui est interprété par Techno Huerta.
3: C'est donc de tech, ça? Tec -tec. Ben, technopreneur. C'est hey, ça. <rire>
5: le Techno <-Werta. rire> qui est un mutant, mais comme...
3: Puis là, c'est la première fois qu'on introduit le nom mutant dans le MCU. Le nom.
5: Parce que Black Panther, à la base, c'est un mutant. Parce que euh, on se rend compte que lui, il, cons il consomme une fleur qui est, euh,
3: mais c'est pas le même type de mutant parce que dans le fond, il peut, on peut lui comme on peut. Il peut perdre son pouvoir, là.
5: Oui, mais l'autre, c'est parce qu'il est né avec. Exact. Parce que sa mère a consommé une fleur qui, est, qui a vécu dans le vibranium, mais côté océan. T'sais, ils ont pas forcé un peu l'histoire là-dessus. Là, mais euh, C'est ça. Ça devient. En fait, ils ont les deux les mêmes pouvoirs, sauf qu'il y en a un qui est né avec, puis l'autre, il ne l'est pas.
3: Qu est que, quel est ton avis sur ce film-là? Dans le fond, qu'est-ce que tu en as pensé? Euh, visuellement, c'est très beau, mais comme tu dis, euh, des fois, visuellement, c'est pas assez. Il faut que l'histoire se
5: tienne. Puis, il y, y a trop de scènes longues parlées. Puis, les scènes d'action se passent beaucoup trop rapidement. Puis, les, le, entre les deux, il y, y a un mauvais rythme au film, je trouve. Ça vient lourd, pesant. On revient un peu dans le passé. Il y a beaucoup de de fois où est-ce qu'on revient dans le passé. Pour quelqu'un qui n'a pas vu le premier film, je te dirais que ce film-là est bon. Pour quelqu'un qui a revu le premier film... Euh, Juste
1: avant d'y aller. Oui, comme moi,
5: tu sais, Il trop de hein, ouais, flashbacks, autrement a, dit. Ouais, J'étais trop porté dans puis j'ai trouvé ça très lourd. Là. De là,
3: peut-être, justement, le fait que ça semblait trop un hommage à Chadwick Boseman. C'est euh, entièrement donc, un film en, ouais. à hommage... C'est ça que je trouve peut-être un peu triste dans Juste ce film. Juste que même dans les.
5: Puis tu sais, il y a tout le temps les scènes à la fin où ce que moi j'ai hâte, je reste assis dans le cinéma. Puis oui. là, c'est encore un hommage qui, qui était. Je veux pas voler de punch, là. Il y a un autre scène qui, qui, qui dit quelque chose, mais euh, effectivement.
3: Là. Fait que bref, dans le fond, c'est un, un film qu'on dit aux gens. Ben, c'est bon sais. film à voir, mais ayez pas d'attente. C'est ça. il n'y a pas trop d'attente par rapport au premier. Donc, ça, ça vaut quand même là, toujours la peine de le voir au cinéma. Il est encore disponible au IMAX jusqu'à la semaine prochaine, puisqu'évidemment, c'est Avatar qui euh, va prendre la suite des choses. Donc, merci, Kevin, pour yes. euh, la belle chronique. Et hey, oubliez pas hein, que c'est le bingo, bingo. tantôt. Hein? Fait que dès 15h. Tu as encore des cartes chez Lisette? Il y a toujours des cartes chez Lisette. Vous avez encore le temps d'aller chercher toutes les informations 969fm.ca. Alors on va s'en aller maintenant à la pause publicitaire. Juste avant la pause publicitaire, évidemment, on rentre toujours dans l'univers musical de notre animateur, mais là cette fois-ci, c'est celui-là de Jimmy. Et on va y aller avec la chanson In Ain't Over de The Black Keys. Vous êtes sur 969 FM.ca.
0: Oh pour les
2: <rire> ne pas détruire ma PlayStation 5, ça coûte cher à construire, <rire> Daniel. <Dernière scène. rire>
3: Vous êtes de retour au Technopreneur, épisode 253 en ce 11, dimanche 11 décembre 2022 et présentement 13h45. Et euh, Caroline, je suis content d'être là avec vous autres, gang. c'est moi aussi. Là. Ça ah, a bien l'année. ouais ah, c'est ça. J'avais ça que Jim soit là, mais là, Jim il a décidé de. Manger trop de pizza. Ouais, il a vraiment mangé vraiment trop, trop pizza. de pizza. Vraiment, vraiment, vraiment trop. Euh, je vous le rappelais déjà en début d'émission, n'oubliez hein, <rire> pas, on a, euh, euh, dans le fond, on a une page Facebook, les technopreneurs, mais aussi ces GMD, ben, on est euh, on est sur les.. sur les tubes. Là, sur toutes les tubes. Les bo... Toutes les faces de livre toutes les tubes, tout... toutes. Tu... YouTube, tu. Sais
5: YouTube. comme l'annonce, euh, c'était les yogos. Oui, ouais, pareil. Tu oh <rire> enchaînes.
3: <rire> <rire> on, on va enchaîner tout de suite avec la chronique Jimbo Tech.
0: rétro technologie vidéo. C'est Jimbo. Jimbo. Jimbo qui. Jimbo Tech.
3: Jimbo Tech. Jimbo Tech. Jimbo Tech. Jimbo Tech. C'est beau, c'est ce correct. D'accord. Non, euh, non, non. OK. Hey, euh, ben, je vais quand même <rire> faire la chronique, évidemment, à Jim Botech, même si euh, Jimmy n'est pas là, parce que euh, je trouve que ça valait, ça valait la peine vraiment de parler, entre autres, des euh, Video Game Awards qui avaient lieu jeudi oui. dernier, euh, dans le fond, au Microsoft Theater à Los Angeles. Honnêtement, c'est très compliqué, là, le, le côté technique de la chose. <rire> c'est vrai. <rire> c'est vrai, dans le fond. Parce que comme Jim dit si bien souvent... Ah, et... Non, pas une autre fois. Honnêtement, c'est très compliqué, là, le, le côté technique de la chose. <rire> Absolument. Oui, oui, oui. <rire> Alors, c'est euh, Elden Ring... Euh, qui a oui. remporté euh, les grands ah. honneurs, euh, le jeu de l'année, euh, donc lors de la cérémonie qui avait lieu jeudi dernier. Euh, évidemment, en plus de remporter euh, la palme, ben, le jeu qui est dans la série Dark Souls, euh, qui est euh, fait par la compagnie Bandai, Bandai Namco et From Software, euh, ils ont récolté euh, meilleure direction de jeu, meilleure direction artistique, meilleur jeu de rôle pour 4 récompenses au total, qui est quand même pas négligeable. Est-ce que, est est que cool. quelqu'un hey, qui Je jouait, suis en rain?
1: plein en train de jouer à ça. La dernière fois que je venu, je vous en avais parlé. J'étais rendu à peu près à 40 heures de jeu. Là, je suis rendu à 98 heures ah. de jeu. Oh. je suis loin d'avoir fini. là. Le jeu est immense. Quand un de ses plus gros défauts, c'est d'être d'avoir trop de stock, le monde se plaigne que ton jeu est bien trop gros. Ben, je trouve que c'est un beau défaut à avoir, personnellement.
3: Dans ce contexte-là, tu sais, si on dit ça devient un bon investissement. Euh, évidemment, c'est God of War Ragnarok qui partait favori avec neuf nominations, qui a volé quand même la vedette jeudi soir, euh, puisque, euh, dans le fond, euh, le jeu a décroché euh, meilleure histoire, meilleure bande sonore, meilleur design audio, meilleur jeu d'action d'aventure et également. Meilleure prestation, donc l'acteur qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui joue le personnage principal dans God of War, évidemment, a rapporté les honneurs aussi. Une suite à Hades, alors le studio Supergiant oh. Games a annoncé qu'il est en train de développer une suite en, à son jeu succès, Hades, le développement de Hades 2. Euh, dans le fond, il, était même, euh, il y en a même du droit à une bande-annonce oui. euh, dans laquelle on peut voir un aperçu de non seulement le, le jeu, comment est que, mais la jouabilité, la musique, le visuel, qui sont très semblables au premier. Là. Ça, ça c'est
1: drôle parce que, à Daze, dans le fond, quand j'ai vu ça au début, pas le 2, là, mais tu je savais que c'était un jeu que j'allais apprécier, mais aussi que mes frères allaient apprécier. Fait que je leur, je leur ai offert un cadeau alors que je ne l'avais pas. Puis, tu sais, j'ai comme fait, hey, « Jouer à ça, c'est vraiment cool. » après ça, donner après ça il vient de me voir. Puis, hey, y, 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 ce bout-là, il est vraiment le fun. Oh, « Je suis là, je l'ai même pas, le jeu. » Je j'ai même pas joué. Hein. Ben là, j'ai joué maintenant, mais euh, initialement.
3: Bref, tu es, es bon pour convaincre les gens à, euh, dans le fond, à jouer à des jeux. Oh. Euh, on parlait justement de From Software qui a remporté le prix du jeu de l'année avec Elden Ring, qui a dévoilé la bande-annonce de son... Armored Core. En effet, son prochain titre qui est très ambitieux, là, on parle de Armored Core 6 Fires of Rubicon euh, donc euh, ça fait quand même longtemps là, parce que le dernier Armored Core ça fait plus qu'une dizaine d'années environ puis ça fait longtemps qu que la, la, la compagnie subit un peu la pression des fans pour sortir une nouvelle euh, dans le fond un nouvel opus donc c'est prévu pour 2023 il va être offert autant sur PC mais sur Playstation 4 et 5 Xbox Series, XCS et, et Xbox One ça j'ai des bons souvenirs de Armored Core. C'est des. Euh, jamais joué,
1: moi, bien évidemment. Non, mais non, En plus. fait, là, c'est ce que j'aimais du jeu, là. Ça, c'était sur PlayStation 2 que j'avais joué. Armored Core 3 puis Armored Core Silent Line. Euh, c'est vraiment, tu bâtis ton, euh, ton core qui est ton espèce de robot, là. Puis c'est toi qui choisis, dans le fond, le cooler qui est sur tes boosters. Si vous choisissez les bow boosters, l'espèce de moteur que tu mets dedans. Fait que t'as vraiment. Faut vraiment que la tu choisisses. C'est de ton robot, C'est ça. Puis tu choisis toutes les pièces. Fait que tu bâtis vraiment ton robot comme tu veux. Puis puis c'est facile de se planter en voulant euh, être, <rire> mettre des trop grosses armes sur ton robot quand il est trop petit ou bien faire un robot qui vole tout le temps, un autre qui est à terre et c'est un gros tank puis il fait juste shooter des missiles sans arrêt. Il y avait une grosse côté, un gros côté «
3: customization » que j'adorais du jeu. Là. Bien, ça, ça fait wow. partie des, des grosses nouvelles évidemment hein, qui sont sorties lors de cette... Euh, euh, c'est la deuxième la conférence c'est la deuxième conférence en présentiel un peu après post-pandémique qui nous a aussi donné un nouvel aperçu du 16e opus de la série. Je parle ici de Final Fantasy 16. Euh, donc, on a eu le droit à des premières images présentées euh, par Naoki Yoshida de Square Enix. Donc, le réalisateur lui-même euh, qui était sur place euh, et qui nous montrait, euh, euh, dans le fond, qui était assez sans, des images assez sanglantes, même. J'étais un peu surpris de oh, voir ouais. ça, ces images-là. Euh, donc, euh, ça valait la peine, là, euh, euh, dans le fond. Et on a même une date de sortie maintenant qui est le 22 juin 2023, qui a une exclusivité PS5. Donc, il n'y aura pas, malheureusement, de, de version PS4. Moi, ça, c'est ma nouvelle là qui est sortie, des euh, dans le fond, des TGA, c'est le nouveau jeu de Hideo Kojima, euh, mm, cool. ex-employé de Konami. Euh, évidemment, il a décidé de faire une suite à son premier. Alors, il a annoncé Death Stranding 2, euh, qui, euh, évidemment, mettront encore en vedette. Puis là, je, mets, je dis « mets en vedette » parce que c'est plus que juste un jeu vidéo là, c'est carrément comme euh, comme Diane mentionnait là maintenant c'est des films là qu'on écoute mm -hmm. les jeux maintenant et c'est Norman Reedus qui reprend son rôle de Porter et Léa Seydoux qui va reprendre évidemment le rôle qu'elle avait dans le premier film mais on ajoute on, on ajoute aussi à la distribution Elle Fanning et Shioli Kutsuna qui vont faire partie de la distribution on sait pas encore la sortie du jeu si on se rappelle la, la première annonce du premier, c'est un peu. l'histoire? The euh, de Death Stranding, dans le fond, c'est on parle dans un poste, dans un. T'es dans un monde post-apocalyptique. Euh, où est-ce que tu dois euh, tenter de. Euh, reconnecter l'humanité parce que tout le monde vit sous terre dans des bunkers, des trucs comme ça. Parce Rassembler que... les, les... Donc, c'est ça. Tomber. Fait que toi, tu transportes de la marchandise d'un bunker à l'autre pour tenter de réunir, euh, dans le fond, l'humanité par un espèce de réseau comme ça. Puis, il y a une histoire très... Euh, euh, L'histoire est, est relativement spirituelle aussi, là, dans okay. The Stranding. C'est très humain quand même. Ben, c'est surtout un jeu qui qui est vraiment euh, spectaculaire. Parce est que, le jeu dans les montagnes, c'est ça, où ce que tu as un sac à dos et
0: puis ça va oui, être compliqué de marcher.
3: Ben exactement, parce que dans ce jeu-là, <rire> c'est un jeu qui est très difficile pour, si vous êtes un, un antimon, si vous jouez pas mal, si vous mettez des niveaux de difficulté relativement élevé aussi, c'est un jeu qui est très difficile parce que juste marcher, c'est compliqué parce que ton, ton personnage qui fait, c'est des livraisons. Donc, si tu te mets trop de marchandises sur le dos, puis que tu t'en vas dans un terrain accidenté, ben ça va être plus difficile de transporter. Tu peux tomber, des fois, tu te fais poursuivre par des méchants qui veulent te voler ta marchandise. Mais tout ça dans un décor vraiment incroyablement beau et profond dans l'image. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit très loin, on voit tu sais dans, dans le fond euh, presque l'horizon lorsqu'on se promène. Puis c'est un jeu de patience, là, parce qu'il y a des moments où c'est très long, c'est lent, l'histoire le, ne se développe pas nécessairement rapidement, mais elle est très intéressante. Si vous avez une PS4, ou une PS5. Il y a une version, de toute façon, euh, il y a un Director's Cut euh, PS5 qui existe là pour Death Stranding qui a été fait spécifiquement pour la version PS5. Donc, ça va absolument avoir... Dans le fond, ça pas jouer au premier définitivement à faire. Évidemment, le deuxième, on ne sait pas c'est quoi la date de sortie pour l'instant. Euh, la, la, la suite du, euh, du populaire Horizon, donc Horizon Forbidden West, euh, va euh, se mérite déjà un DLC, parce qu'il est sorti quand même en février 2022, jeu mais déjà une nouvelle extension qui s'appelle Burning Shores et qui va être seulement euh, dans le fond, qui va être seulement disponible sur la PlayStation 5. Alors, ça va se dérouler notamment à Los Angeles, si on croit l'immense panneau défraîchi d'Hollywood qu'on voit sur la colline lorsque... Le personnage vole au-dessus de justement euh, dans ce monde post-apocalyptique. Évidemment, les joueurs vont pouvoir le télécharger à partir du 19 avril prochain, donc un petit peu plus qu'un an après la sortie du jeu. On parle déjà d'un DLC qui est quand même assez important. Mmh. Autre grosse grosse nouvelle pour justement les joueurs les joueurs de, 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 de jeux longs euh, des des jeux qu'on développe les personnages. Diablo 4 oui, a ça, enfin pense. une date de sortie. Donc moi je suis en... encore aux deux. Hein? <rire> donc, et ça, après tous ça. les scandales qui sont liés au climat de travail puis des allégations d'harcèlement sexuel mm -hmm. du côté de Blizzard, mm -hmm. sans oublier euh, l'achat, euh, la tentative d'achat de Microsoft présentement, qui a été bloqué euh, par les, euh, par l'autorité euh, de compétition aux États-Unis. Euh, donc là, ça, ça on ne sait pas vers où est-ce qu'on s'en va à ce niveau-là. 6 juin prochain. Euh, donc le, fait, le, le jeu va sortir et il y a une bande annonce qui ah, est sortie elle est, hot, hein? elle est vraiment vraiment capotée là. si vous aimez l'aspect l'aspect très théâtral qu'on a toujours mis dans Diablo là mm -hmm. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tu sais, Kevin, tu parlais que tu étais au deux. Ben, moi aussi, là, j'ai jamais joué au troisième encore. J'ai joué au deuxième, au premier. Mais j'ai joué religieusement au premier. Mais ben, c'est ça moi qui est arrivé. C'est des jeux qui, quand ils sont sortis,
5: <rire> même les premiers, c'était de la nouveauté. Puis le monde a embarqué, là, c'était... Euh, tu te donnais un univers, là. Ah oui.
3: Mais vraiment, je me rappelle encore du Butcher dans le premier. Ah, hey, moi, j'avais tellement euh, peur, là. J'étais un enfant là. <rire> j'avais peur de à la porte, hein. pour vrai porte. Ah, oui, oui.
5: c'était les petits squelettes. Mais, hein. mais, mais la
3: bande annonce, là, je vous, vous la je vous la, la recommande vivement. Elle est oui. très, elle elle, sent, elle est très violente, elle aussi. Beaucoup de sang, puis en moins de nom. On a toujours été très généreux avec le sang dans, dans les Diablos. On ne s'est pas gêné euh, d'en mettre. Donc, euh, c'est ce qui complète, en fait, la chronique uh, Jim Botech. Tech. ouais, Guillaume Tech. <rire> non, non, je ne vais pas prendre le crédit. C'est quand même Jimmy qui a préparé toute la chronique. Moi, j'ai juste l'honneur de la la, lire. de vous la lire, évidemment. Mais...
2: Ben,
1: Max? Je ne sais pas, hein, si tu voulais en parler? président. Ah, Toi, tu parles-tu du bingo? Ouais. Tu tout ça tu t'en allais? Oui. Ok, non, on peut parler du bingo. Ben, c'est quoi que tu voulais parler? Ben, en fait, c'est par rapport à, encore une fois, ce que tu parlais, dans le fond, où est-ce qu'on t'a est annoncé les jeux. Avez-vous vu le gars qui s'est pointé sur le stage à, à la mention non. de From Software puis il était juste présent puis il n'y avait rien à faire là puis à la fin il a lâché un commentaire qui avait rien à voir avec les jeux tout le monde était là c'est qui ce gars là Non je voyais ça, ça j'ai manqué ce bout là okay. c'était juste ça qui passait sur Twitter partout tout le monde parlait même pas genre de From Software qui a, euh, qui a eu justement le, qui a gagné le, le, le jeu de l'année c'était le dude par rapport sa scène qui lâche une quote sur Là, on parle
5: pas de Guillaume le là. Non non <rires> c'est pas ça <h 'en> Ça, c'est dans une autre cérémonie. Ok. Peut-être
1: un peu mêlé. Ouais, mais.
3: Mais, ouais. bon, ok. Je veux moins qu'on
1: aborde le sujet. Il y a un gars pas rapport qui est monté sur le stage. Clairement, je
3: parti pisser à ce moment-là, dans la cérémonie, lorsque c'est arrivé. Mais. J'allais parler parce que. On a-tu encore le temps?
5: Non, non, mais moi, j'ai J'ai de l'anxiété aujourd'hui, t'es dedans, t'as pas
1: fait. Non, non, mais moi, j'ai embarqué avec vous autres. Là, je suis à la même place que vous autres, là. Okay. Non, à la toune.
3: Okay. Ça, ça, ça se, se passe. Je lance la toune. Okay. Okay. Hey, les gars, les gars, qu'est-ce oui. ouais. qu qu'il y a ouais. à 3 heures aujourd'hui? Ouais. Le spectacule. bingo! Oui,
0: c'est C'est le bingo spécial nudiste aujourd'hui. Mm. Non, non. Ben oui, en fait, on vous invite à toutes retirer vos vêtements,
3: nous Pendant... les envoyer par la poste. Pendant <rire> que vous jouez, euh, non, non, mais... <rire>
0: Mais ah, alors... aujourd'hui, dès 15h, c'est le bingo de 6 Oui, Deux, Tu ne peux pas le manquer. Toujours
3: 11,75 les cartes seulement. Et vous avez encore une bonne heure pour aller vous en chercher. Si vous ne savez pas où aller vous en trouver, mais ce pas compliqué, 969fm.ca. Et je te donne une motivation de plus. Là, parce qu'il y a un concours en place
0: dans, pendant le bingo, mais ça va que le nombre de cartes achètes. Fait que tu t'achètes. Donc là, aujourd'hui, si tu as trois cartes ou plus, puis tu nous envoies une photo, puis tu t'en vas sur la section concours de la page 969fm.ca, pour participer, eh bien, tu peux courir la chance de gagner 100 chez Coco Ning Love. Donc, on fait ça dans le bingo. Fait que, va chercher tes cartes. Je te dis trois cartes. Tu peux être une gang, c'est pas grave. On veut la photo de tes trois cartes sur la table avec la date visible. Prépare-toi et va y chercher. C'est là que ça se passe dès 15 ans Bingo. Oh yeah!
3: Yes! Hey! C'est temps d'aller, de retourner à la pause publicitaire. Mais juste avant, on va y aller avec Amy Winehouse et Valérie. Vous êtes au Technopreneur CGMD 9669.
7: the thing
1: Jean-Thomas Jobin, vous écoutez, CJMD
0: JMD 96 9 Lévis. Et Jean-Thomas Jobin vous dit quel bon choix de station de radio!
3: Technopreneurs. Dans le fond, l'épisode 253 est présentement à 2h09. On est le dimanche 11 décembre 2022. C'est euh, notre dernière émission de 2022. Donc, on fait une petite rétrospective. Euh, on a fait une petite rétrospective un peu de YouTube, entre autres. On a fait aussi une rétrospective de ce que j'avais fait euh, comme chronique en 2022. Évidemment, qui avait nous parler aussi de Wakanda. Wakanda. Wakanda Forever, qui est le deuxième Black Panther. Et euh, comme une fois par mois environ, depuis euh, depuis un certain temps, on a euh, Maxime Noël qui vient nous faire euh, une chronique, nous présente souvent des trucs assez assez intéressants qui concernent souvent l'intelligence artificielle. Mmh. Euh, mais là, tu es allé un peu dans dans un autre ordre d'idées.
1: Absolument. Aujourd'hui, euh, ça me tentait de vous présenter euh, quelque chose que je me suis acheté personnellement parce que j'aime bien jouer de la guitare euh, dans mes temps libres. Et puis, euh, c'est moi, je joue de la guitare classique. Euh, puis dans le fond, ma guitare à moi, ben, on peut la connecter dans un ampli puis jouer avec. C'est cool. ça On appelle ça une électro-classique. Euh, puis ben Moi, je ne suis pas nécessairement un grand fan de jouer avec des effets et tout, mais je suis tombé sur quelque chose que euh, je voulais partager avec vous. J'ai acheté ce qu'on appelle un Tonewood amp. C'est ça ici. Je ne sais pas si les
3: caméras sont ouvertes, là, mais...
1: Je présente. Pas encore, je sens bien. Ah oui. C'est pas grave. Ah, de toute façon, j'ai euh,
3: déjà placé euh, une photo et le site web de la compagnie sur la page Facebook des technopreneurs pour que euh, les auditeurs puissent déjà jeter un coup d'œil là-dessus. On remercie beaucoup euh, notre, euh, notre super pièvresque Dionne Dion, à la mise en ondes. Donc, parle-nous un peu de Tonewood Am C'est quoi ça, appareil-là?
1: Dans le fond, euh, c'est pour le monde qui aime jouer euh, avec des effets, si on peut dire, mais euh, pas plugué. Donc, dans le fond, c'est un, un petit amplificateur, en fait, qui, au lieu d'être un haut-parleur qu'il y a dessus... C'est un petit bout de caoutchouc. Hein. Puis ça, ce petit machin-là, c'est à peu près quoi? C'est euh, un pied par un demi-pied. C'est assez petit. Puis ça, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est on va aller mettre des aimants dans la guitare. Et ensuite, ça, ça va donc se coller à l'arrière de la guitare. Puis quand vous allez jouer de, de n'importe quoi, le, le son qui va partir de la guitare, qui va normalement l'ampli va revenir à ce petit machin-là qui va faire vibrer l'espèce de petite affaire de caoutchouc qui va être ça en contact.
3: par vibration. Hein. Exact. Autrement dit, la guitare qui est déjà une caisse de résonance est utilisé par le même, par cet appareil-là. Exactement. fait Ce qui vibre en arrière va
1: faire faire les effets, mais les effets vont sortir de la guitare elle-même et non pas d'un ampli que vous avez. C'est quand même très intéressant.
3: Alors, merci Dion. Donc, tu peux le montrer tu la prochaine, un peu plus même de la oui, caméra qu'on puisse le voir. Un petit appareil, c'est pas très gros en effet, puis ça fonctionne avec des piles de a ça?
1: Euh, C'est-tu des deux a Je connais pas bien ben mes C'est des piles de a de des... ce que
3: j'ai vu en effet. Donc, ça en prend combien?
1: Ça en prend trois. Ouais, pas ça ça en prend trois. Puis ici, je présente justement le petit caoutchouc en question qui va venir vibrer en arrière. Puis ben je vais vous en faire aussi une petite démonstration pour donner une idée, ça ressemble à quoi cette affaire-là. C'est vraiment je impressionnant,
0: sérieusement. Je, je, je comprenais pas avant que tu le branches à quoi le ça servait. Ouais. Ben, J'avoue, je sais, ben, je... mais ça va faire des effets, même, ça va sortir en arrière. Mais non, c'est la guitare, c'est capoteux. Bon, on va te, la on va te laisser euh, le
3: temps, euh, dans le fond, de te préparer, euh, Maxime. Pendant que tu te prépares, euh, dans le fond, as-tu une idée de ce que tu vas nous jouer? ou euh...
1: Euh oui, ben, j'ai préparé des petites euh oui, yes. excuse j'enlève ça. ça en fait.
3: ouais, ouais, tu peux l'enlever. On va te laisser peut-être te préparer, là, dans le fond, hein, pis, euh, comme ça. Donc, euh, un, un, on a une belle petite prestation, live comme ça. C'est ça que j'aime de, nos collaborateurs, aux technopreneurs. C'est que, c'est, on est pieuvresque. On est capable de faire toutes sortes de choses comme ça. De, de, de se, de se transformer, euh, en artiste. On est multitâche. On, on est, est mu, on est, on, on est multipasse. Multipasse. Comme disait bien, <rire> tes prêt, mon Max? Lailou. Ouais, ouais, oui. Le cinquième élément. J'ai, j'ai ma guitare ici ce que je
1: vais faire, ben, c'est pour euh, le monde qui ne savent pas une guitare, ça sonne comment. Ben Je vais jouer une coupe de notes. Puis Après ça, on après va ça tu vas embarquer. Avec euh, le tone wood, est en, en fonction. Donc, un
3: zing-ling et standard.
1: C'est vraiment juste... Euh...
3: Fait que oh. Ça, c'est une guitare. Classique hein. d'une guitare classique. C'est ça. Yes. Et là, si maintenant, on y va avec le tone wood dans
1: le fond, je vais le partir maintenant. Ça se peut faire à le repositionner.
3: À gaz. <rire> oui, c'est ça, là. Non, ça fonctionne à, à, au charbon. Puis, non, <rire> ça prend trois batteries. 2A. Suivez, les gars. Oh, maintenant, de quoi ça a de l'air?
1: dans le fond, j'ai euh, l'effet en ce moment qui s'appelle Hall. Dans le fond, en ce moment, je joue des petites notes puis je l'arrête tout de suite. Beaucoup d'écho. Exactement.
0: C'est fou, <rire> ouais, euh, Et je vois. Je répète, l'écho le, 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 qu'on entend, l'effet sort de la guitare. Oui, guitare. C'est ça, il n'y
3: a pas d'effet qui est fait par la mise en onde ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'appareil qu'on euh, vous a présenté là, un petit peu avant là, qui euh, génère là, cette, euh, cet écho-là. Ben, ça sonne vraiment bien en plus. Hein. C'est surprenant. On va écouter, les, on, va, on va laisser Max jouer un peu. Vas-y, Max, lâche-toi euh, on dirait quasiment qu'on est dans The Last of Us. Et là, tu rajoutes le cheval. Hein? Doublement comme dans The Last of Us. Non, pas le cheval. Ah. Mais as-tu le couteau, là? Non. Donc,
1: tu sais, j'ai joué quelque chose qui est, euh, qui est pas extrêmement complet, je dirais. C'est sauté sur les petites cordes, fait qu'il n'y avait pas beaucoup de basses. mais malgré ça, ça sonnait vraiment gros, tu sais, puis ouais. complet. Montre-le à la caméra
0: de l'autre côté, en euh... fait, y est sur ta guitare, ouais, pour qu'on voit bien, là c'est vraiment une petite boîte collée dessus, puis on répète, il n'y a pas d'amplificateur, il n'y a pas, y a pas de, de truc qui sort, c'est la vibration. Ils la guitare pour faire l'effet Ah même la caisse de résonance de la de si résonance on ici, guitare.
1: On voit donc que euh, le, le son sort de la guitare ici, il rentre dans le petit euh, dans le petit machin ici, et lui, il fait encore une fois avec son petit caoutchouc, il fait vibrer en arrière. Ben,
3: c'est comme un espèce d'ampli portatif mais qui n'utilise pas une technologie standard là dans le fond là. il utilise une technologie physique, voire quasiment c'est quasiment analogique. Ouais, ben pour, oui, faire, ouais, pour faire ouais, le son. Ça hein. me fait penser un
0: peu aux écouteurs
3: qui n'ont euh, pas de son qui font
0: vibrer tes oreilles, ton os d'oreille, tes tympans. C'est un peu le même principe. Mis à part de
3: l'écho, y a-tu d'autres genres d'effets que tu as pu de Je vais montrer quelques petits effets.
0: Yes.
1: Ça yes. un petit quelque chose d'abord.
0: Des, des bruits d'animaux.
3: <rire> Chaque corde joue un animal. Es tu es capable de, de faire le bruit d'un crocodile euh,
1: Je ne connais pas le crocodile.
3: <rire> je n'ai pas ça dans ma banque
1: juste me baisser un peu, je vais me préparer. Je vais jouer quelque chose, justement, que je trouve que ça sonne bien avec. C'est vraiment plus euh, global, Vas-y, Max. Comme je disais, ça se peut que j'aille le repositionner.
0: Il y avait une petite vibration qu'on entendait, ouais, c'est parce qu'il était mal placé, OK? okay ouais.
3: C'est <rire> fou, la profondeur que ça crée, plus. hein?
0: Ça, ça fait pas de sens. Il y, y a juste un micro devant, C'est un micro bien normal, là.
5: Un peu, là. ça fait un petit buzz euh, quand qu on j'en reviens pas hey, Attends, mais un feu de camp t'as pas besoin de t'amener un ampli exactement
3: puis... c'est ça je pensais là pour euh, genre en camping ou tout quoi de même là, que, euh, ou mais, carrément des, des euh, ouais, comment ça se détaille ça Max? combien ça coûte? comment ça coûte ouais hein?
1: je pense c'est 350 euh,
2: US tu sais pour
3: un, un, un mettons un artiste de rue là Ouais. Tu sais, pour pimper ton numéro, là, t'as ouais, 300$, c'est pas si pire que ça. Ça fonctionne avec des piles 2A, bien ordinaires. Tu peux y aller avec des chargeurs de piles. Puis, est-ce qu'on est qu a une idée sur la durée, là, que ça, dans le fond, qu'on peut jouer euh, sur une, une charge de piles?
1: Euh, je sais pas trop, en fait, combien de temps que ça, ça dure. Là. Je les ai juste par euh, précaution. Ça ne doit pas, pas prendre kilométrie.
3: tant de courant que ça, là, je suspecte. Non,
1: là. quand même, c'est euh, assez. Euh, yes.
3: Euh, Pardon, quelque chose d'autre, Max, là, vas-y. Donc, je vais mentionner pour les, les auditeurs là, qui ne voient pas, parce que là, présentement, on est, euh, on est live sur Facebook, euh, entre autres. Et euh, pour ceux-là qui ne voient pas, Max jouait vraiment, euh, il joue juste avec une guitare euh, classique. Et, euh, dans le fond, avec le tonewood amp qui est aimanté à l'arrière de, de sa guitare et qui génère, euh, dans le fond, cette, euh, cette profondeur-là qu'on entend dans la musique. C'est douce musique.
5: Acoustique.
3: Ah, sérieusement, c'est probablement
0: dans les, dans les trucs technologiques de, de musique qui m'impactent le plus. Je ne m'attendais pas du tout à ça comme résultat. Sérieusement, c'est intelligent parce que, de base, la, la, une thèse de guitare... Ça avait déjà un son incroyable, t'sais, On a vu des artistes faire euh, faire des, des albums en achetant des tonnes en chantant dans une guitare, tu pour aller retrouver l'écho, tout ça. L'utiliser de cette façon-là, c'est complètement épique. Et hein? puis tu fais, c'est ça, tu, tu simplifies l'amplification. <rire> exact. Puis même dans une performance euh, live, peu importe où ce que tu. Euh, Il y en a qui jouent avec des guitares classiques puis qui ont euh, qui vont avoir un micro devant. Tu sais, c'est le même principe là. As, puis c est, c est, là, t'as des effets. Ça t'ouvre beaucoup beaucoup de portes, hein. c'est ah ouais, dingue. C
1: là. Ça super. Mmh. Hein, pis, euh, pour moi qui aime, Je vais vous montrer des effets qui paraissent un petit peu plus en, qui, qui, clairement c'est, euh, des effets. Hein. Yeah, c'est. Dans euh, ben, petit, ça, ça, petit je vais extrait aussi. Euh, tu sais, moi j'aime beaucoup jouer. Euh, d'habitude, ben, j'étais un gars qui aime pas nécessairement les effets, mais juste en le mettant comme ça, ben, je suis capable d'avoir comme la guitare la une comme plus grosse que ce qu'elle est réellement. c'est vraiment
3: ça. Ça crée elle, beaucoup si de profondeur elle, dans le son. Là. On, on joint vraiment l'aspect plus classique de la guitare, mais avec l'aspect techno, tu sais, vraiment le, le le. Donc si on est est mariage. Est-ce que tu peux mettre une...
0: imiter une guitare électrique à la limite? Ou y a un...
1: Ah je vais vous montrer ça après. Ah oui, pour vrai. C'est impressionnant. Mais Et... pas de là à avoir de la distorsion.
0: Okay.
3: Intéressant aussi. Fait que tu me disais qu'il y avait d'autres styles d'effets aussi qui étaient capables capable de nous, euh, de nous montrer. Ah oui, absolument.
1: Fait que euh, dans les autres euh, effets que moi j'aime bien, ben je vais vous montrer le, le délai. Ouais. Fait que ça dans le fond c'est vraiment, tu sais, je vais jouer une note puis...
3: Ok, on a ça un écho. C'est un, un délai. pas t'es bien raide.
0: Est-ce qu'ils y a des, des, des genres d'adapteurs, si tu veux pouvoir switcher d'effet à ou pied? ce que es, Est-ce que ça existe? Ou, euh
3: euh, pas à ma connaissance. Je regarde connaissance. Là, je suis sur leur site internet depuis tout à l'heure, je sens pas voir rien là, dans le fond dans le genre là. Euh, mais c'est vraiment, c'est sincèrement une pièce d'équipement très intéressante. produit de la compagnie ou ça semble être le cas en effet, mais tu sais c'est ça, j'ai l'impression que c'est leur potentiellement leur premier projet, puis euh, potentiellement projet. Là, Sincèrement, je trouve que pour des artistes, justement, comme toi, qui aiment beaucoup l'aspect classique, mais qui, à la fois, comme je disais, est techno, ça amène quelque chose de complètement différent. Avec beaucoup de richesse. C'est la moitié du prix d'un bon ampli puis, genre, euh, le, le, la
0: même chose pour une bonne, euh, un, un, un bon kit d'effet, une santé, ou une pédasse. Puis,
3: aucune modification à ton instrument, c'est ça? À ton instrument, c'est ça, de les, Des euh, aimants. Oui, mais c'est pas, pas rien qui va endommager ton instrument ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est compliqué à d installer d'ailleurs, les aimants dedans? Parce que, ben, tu sais, j'ai des de grosses mains. C'est
1: ça. C'est le monde qui a des gros bras, peut ça peut être un petit peu plus compliqué. Là, parce qu'on faut vraiment aller le porter euh, dans le bas, ici, en arrière. Fait qu'il faut comme passer le bras, T'sais, tu losses les cornes, tu, ouais, ça, te bras, tu ça te prend un autre un Ça peut plus être un difficile pour vrai. Ça peut être difficile. Moi, ça a super bien été, j'ai pas eu de difficultés pendant tout là. Mais c'est parce que hein, j'ai des petits bras spaghettis Fait qu'ils il loin mes <rire> petits bras de feuilles. Hein. Euh... Ah c'est correct
3: ça. On l'apprécie <rire> pareil. Ça fait un méchant bon son bord. Ah, ben, si tu nous présentes ah, un oui. dernier euh, dernier effet là. Euh... En fait, euh,
1: j'en aurais peut-être deux autres yes. Deux autres, de parfait. parfait. Fait que dans le fond, moi j'avais. Je suis tombé sur celle-là ici. Oui, parce que c'est comme un -là un peu. Hein. Ça vibre. Hein. L'entendez-vous un peu? Hein? On
0: dirait musique chinoise un peu. C'est comme un... Asiatique. Là. Hein? Ouais.
3: Tu pourrais <rire> carrément faire de la ah, musique, yes. de de musique, de l'espèce de musique, de, des scores de films là, avec ça. C'est excellent.
5: time spaghetti yeah. Right?
1: yes ça fit bien pour euh, cette tune là Mario Les sons de Mario. Mario. <rire> ben oui, c'est cool. Hein? Puis, ben euh, dernière que je vais vous présenter, c'est le Ottawa. Ottawa, ben, tout ouais, le monde... C'est pas comme une pédale Wawa. Wawa exact. Ben là, ça va faire l'effet le, le, tout seul. Puis, euh, ben, pour vous présenter ça, ben, c'est une tonne qui s'appelle Polyphia Playing God. Il euh, y a même un bout qui est plus jazz dans la tune, c'est super le fun. Moi, j'ai rajouté du slapping là-dedans j'étais. Euh... je vais vous montrer ça. Au fond, l'effet pour commencer, c'est...
3: Slap nous ça, mon Max. Avec la toune. J'en reviens pas. J'en reviens hey, pas. Comment est-ce que c'est capoté que ça vient de tout ça? Tu sais, je compte. Sans enlever dans le fond à ton talent de jouer, là, évidemment, là, mais la profondeur de, de, de. Ça vient juste de la machine.
0: <rire> Quelqu'un qui roule des guides. comme là. les pianos qui jouent tout seul, là. Tu mets une petite bobine dedans, puis là, ça suit. Non. Ah J'étais bon à ça. <rire> non, sérieusement, en plus, il, il sait bien jouer, mais c'est sérieux.
3: Oui, parce que Max, c'est souvent, tu fais.. Euh, tu t'amuses à faire souvent des covers de musique de jeux vidéo, là, euh, dans le fond, en, ah oui. en passe-temps. là. Absolument. Oh yeah. Oh, yeah. C'est très feutré comme. Euh...
0: Je suis sous le charme de cette babelle-là,
3: Sincèrement, euh, oui, c'est euh, exactement le genre de choses qu'on aime vous présenter aux technopreneurs des, euh, des beaux produits comme ça, là. Mais elle s'en vient, gâtez-vous. Bon ben je sais ce que je veux pour cadeau. Avec José, commande les drettes là. Maintenant. Yes, sir. <rire> pendant que tu soignes le nez, hein. Ouais, pour José. <rire> c'est pas moi qui l'ai battu, Biden. Non donc. non mais hein? c'est pas drôle. <rire> ça l'a un peu mais on on rira pas. Mais
0: en plus elle venait juste de se teindre les cheveux en, en roue. Ça feed en plus, c'est magique. C'est comme, ouais. euh, comme un ampli. Oui. Ouais. <rire> <Pareil. rire> ça ça l'est, puis une ça lève.
3: Qui pas. sèche, qui hein? fait que, <rire> euh, Wood Amp euh, que j'ai, euh, merci beaucoup euh, Max. Ben, là, là, ouais. encore là, c'est euh, super chronique avec une belle euh, une belle présentation de produits. J'aime vraiment vraiment ça. Puis yes, savez-vous que vous pourriez par le biais de CGMD, ben vous l'acheter parce qu'avec le Bingo Dès 15 heures, vous pouvez gagner jusqu'à 3000 piastres. Et ça, vient, ça coûte juste 300 piastres, là, il vient de le dire, max. Fait que, vous avez déjà votre guide, vous avez, dans le fond, vous achetez 11,75 pour une carte. Là, j'ai voulu acheter en deux, trois. Puis, si vous en avez trois, prenez une photo. Puis, comme tu mentionnais tantôt, Dionne. Mais Tu nous envoies ça, tu vas sur t'inscrire sur la page concours, en
0: fait, sur l'onglet concours du 969FM.ca. Tu oui. remplis le formulaire, tu t'envoies une photo de trois cartes de jeu, puis ceux qui ont trois cartes et plus, qui ont la chance de remporter 100$ dollars de chez Cocooning Love pour donner de l'amour à ta beauté, à toi. Juste à toi, et de façon naturelle en plus. Oui, oui. oui. toi là la face, le ah.
2: <rire>
3: Yes! Alors, euh, on va même laisser, je pense, Max nous, euh, nous amener vers la pause publicitaire. Euh, euh, mais, euh, dans le fond, juste après, justement, la petite euh, mini prestation de Max, on va y aller avec euh, une, une autre des. Euh, un autre choix musical de Jim qui est euh, du groupe Meatwave et qui s'appelle What Would You Like Me to Do? Mais juste avant, une petite euh, prestation de Max qui nous amène à la pause. Tu prêts, Max?
2: Cool.
3: 3, 4, 3, 4, euh... 3, 4, 3, 2. Vous écoutez les 4, 4, au 969FM à Lévis. Au Québec. <rire> Écoute, 88-23-40.
6: 80...
3: CJMD 96-9. Les... les seuls à vous parler en journée les week-ends. Le bonjour euh, tout le monde, merci d'être euh, encore des nôtres à euh, CGMD euh, 969, l'alternative radiophonique. Hey, euh, on est de retour aux Technopreneurs, c'est notre dernière émission 2022. Euh, on, a une, on, on a fait une belle prestation de Max qui nous a présenté le, le Tonewood Amp euh, que j'ai mis sur la page Facebook des Technopreneurs. C'est vraiment... Euh, un, bel, un beau petit gadget, comme on dit. Hein? Oui. Euh, ça fait vraiment... Euh, ça, ça donne euh, beaucoup de profondeur à une guitare classique. Donc, pour des artistes de rue ou pour des gens qui euh, qui veulent pas nécessairement se procurer un gros ampli avec plein de plein de kits, on est capable de faire plein de choses. Est-ce que c'est possible de, 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 de faire d'autres effets? Y a-t-il un nombre limité d'effets? Euh... Euh,
1: ben ou. En fait, l'outil est fait pour pouvoir être mis à jour... Donc, on peut, puis nous, manuellement, avec les boutons à l'arrière, on peut changer les effets, puis euh, créer des effets supplémentaires différents, etc. Euh, mais il y a des mises à jour qui vont venir éventuellement, puis je suis certain qu'ils vont sortir un paquet d'effets supplémentaires. Euh...
3: C'est vraiment un beau joujou sans limite, en fait. Alors, euh, nous, ben, on, on, on est sur le, la, la dernière section d'émission. De on va y aller tout de suite en actualité technologique. Ça fait longtemps que ça se trame et euh, là dans le fond, la FTC, le bureau de la l'autorité la, américaine de la concurrence a fini par euh, en fait porter plainte contre cette immense transaction qui est euh, l'achat par Microsoft euh, mmh. d'Activision Blizzard. Euh, et là, on parle d'un achat d'une quantité, c'est pas un, pas du petit, du petit change. On parle ici de 69 milliards dollars de dollars américains, <rire> l'équivalent environ merci. de 93 milliards canadiens pour l'achat d'Activision Blizzard, qui est évidemment euh, les C'est pas des succès, parts, c'est la
5: compagnie à ce prix-là. C'est
3: mmh. toute la compagnie au complet. Mmh. Là, là on, on parle justement de. Diablo 4 là, qui va sortir en juin prochain, qui est un immense titre. Là, je ne vous parle pas de tous les, euh, les gens qui jouent encore à Diablo 2, à Diablo 3 sur les différentes plateformes. Et là, il y a eu un, un remake dernièrement de Diablo 2 qui est sorti sur PS4, PS5 et les grosses plateformes. Et on parle évidemment aussi, de, euh, dans le fond, de Call of Duty, là, qui, euh, dans le fond, qui est évidemment cette fois-ci plutôt un titre d'Activision, mm -hmm. mais qui est un gros titre payant et qui pourrait y en plusieurs mais hein. ben, qui pourrait transformer Microsoft en un mastodonte de médias et que ça devient dangereux au niveau de la concurrence puisque moins il y a de concurrence ben plus c'est le danger qu'il y ait une, 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 une on pourrait dire une, Monopoly, une, mont ben, une, mo une montée des prix tu puis oh, là oui. on pourrait dire ben, Microsoft ben, là les produits qu'ils font sont juste disponibles sur euh, dans le fond sur la, la plateforme Microsoft Xbox. Mais ils font, ils font quand
0: même la promotion des jeux de Blizzard en ce moment comme si ça leur appartenait, est-ce que je me trompe? Parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'ils font, même si ce qui est bizarre... Ah, ils parce, ils parce, que,
3: parce que théoriquement, ils ont, ils ont déjà signé une entente contractuelle d'achat. C'est juste que la FTC, elle, de son côté, là a porté plainte contre cette transaction-là pour l'arrêter. Donc, elle est comme... Donc, en théorie, c'est à eux. Théoriquement... Si on pourrait dire, ça reste que ça n'a pas été encore entériné par la FTC, ce qui veut dire que dans ce contexte-là, comme il y a une plainte qui va être déposée, fort probable que la vente n'aura jamais lieu. Parce que justement, la FTC est assez puissante aux États-Unis pour empêcher ce genre de transaction-là. Est-ce qu'il peut sortir dans d'autres pays Qu'est-ce que tu veux dire Ben non, évidemment okay. c'est des compagnies américaines là, dans ce contexte-là, c'est okay. Activision, c Activision Blizzard, c'est des compagnies américaines. Donc c'est là que ça va que la transaction va se faire. Évidemment, euh, une fois que la, la, la parce que tu sais la Commission euh, fédérale dans le fond a pointé du doigt le comportement de Microsoft après l'acquisition d'un éditeur plus petit dont Zenimax qui était la maison mère de Bethesda Softworks, de Bethesda, on en parlait justement. Euh, mm. Donc euh, on a vu tu qu'une fois l'opération finalisée. Microsoft a décidé de se réserver l'exclusivité du jeu comme Starfield après pourtant avoir assuré aux autorités de la concurrence européenne que l'entreprise n'avait aucun intérêt à ne pas distribuer le jeu sur les autres consoles. Euh, donc, c'est ce qui avait fait valoir, dans le fond, fait, fait l'agence euh, américaine, la FTC. Euh, donc, là, si on parle d'Activision, mais c'est quand même 154 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices actifs mensuellement. Et là, on parle, tu sais, qu'ils produisent, des, des, ils ont, ils produisent des, des jeux vidéo emblématiques. Là, donc, c'est un des rares jeux de développeurs de jeux vidéo au monde à créer puis publier des jeux d'aussi haute qualité sur des multiples appareils, pour des consoles de jeux vidéo, pour des PC, pour des appareils mobile donc ça, ça devient un danger de, pour microsoft de oh, c'est une marque reconnue mais est... ben, si, si microsoft met sa main là dessus c'est que tu sais il va avoir beaucoup moins de joueurs et là ce qu'on veut c'est qu'on veut une pluralité pour avoir une offre plus intéressante là. Mm -hmm. donc c'est euh, pour ça que tu sais on donc euh, c'est pour ça que la ftc dit que ça ça, ça va pas, tu sais que, dans le fond, la meilleure façon, c'est d'empêcher cette vente-là pour élargir la concurrence puis créer d'autres opportunités, opportunités des joueurs, développeurs de jeux. Euh, dans le fond, Microsoft, eux autres, ils se disent, ben, nous, on veut faire cet achat-là pour exactement ce que vous dites. Qu'on ne veut pas faire. Donc, c'est un peu ce principe-là que. Mais la euh, compagnie voulait vendre ou c'est
5: Microsoft qui est arrivé et qui ont dit. Ben, ils ont on déposé une offre
3: d'achat. Microsoft a déposé une offre d'achat. Tu sais qu'une compagnie, là, euh, si, euh, si une compagnie qui veut acheter une autre compagnie va déposer une offre d'achat, ils vont, ils vont très bien savoir que les actionnaires, il y en a qui vont vouloir faire de l'argent. Si tout à coup, là, euh, je te donne un exemple, tu as, as acheté toutes tes actions, 25 pièces tout à coup, il y a quelqu'un qui fait un œuvre de la compagnie, puis qui dit, hey, on veut vendre la compagnie, puis toutes tes actions vont valoir 75 pièces Go. Mm -hmm. Ça va être difficile de dire non, hein. C'est évidemment ce qui arrive, parce que le fait de joindre Blizzard et, euh, dans le fond, et Activision à Microsoft, ben, ça augmente si on veut, la, la, la capacité de Microsoft de produire du contenu, mais ça reste quand même que ça limite le type d'offre potentielle qu'il pourrait avoir. Et là, Microsoft pourrait dire ben tous les produits qu'on va avoir bien, vont sortir juste sur des exclusivités Microsoft, malgré que, bon, PlayStation ben. ont déjà leur studio, ils ont déjà des exclusivités. Bon, je vois pas à qui ça nuirait beaucoup. Hein. Ben, en fait, c'est vraiment, c'est que ça crée des géants du, des médias et c'est toujours dangereux quand tu as trop de quand tu as pas assez de joueurs dans une dans Jeune. une course, on pourrait dire. Donc, hum. euh, ça, c'est une grosse nouvelle. C'est pas fini. On va continuer d'en parler assurément en 2023, potentiellement même en 2024. Moi, je voulais terminer euh, cette émission-là, euh, notre dernière émission de l'année 2022, euh, en vous parlant d'un film qui va sortir la semaine prochaine, qui est euh, le film qui a... C'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma. Qui a marqué toi. Et qui a marqué moi, mais qui a marqué l'histoire du cinéma Juste pour toi. <rire> plusieurs, plusieurs aspects. Euh, je vous parle d'Avatar, euh, qui est The Way of Water, qui va être mm -hmm. la suite du premier qui était sorti à, à l'époque en 2009. Donc, on parle là presque là, de... On parle de 13 ans plus ah, tard, presque ouais. 14 ans plus tard. Euh, et... Euh, puis encore aujourd'hui, tu regardes le film, c'est beau, là. En effet, je, je l'ai réécouté hier, puis j'ai réécouté la version qui est re, revenue disponible sur Disney. Donc, ils l'avaient retiré de Disney, au mois de septembre, parce que le film était présenté au cinéma pendant deux semaines. Et euh, ils l'ont remis, dans le fond, au début du mois de décembre. Là, je me trompe-tu,
5: là, où on parle qu'on s'en va vers le 5, 6, 7, 8, 9, 10?
3: mais ben, en fait, ce qui est, euh, ce qui est déjà fait, euh, ce qui est déjà tourné, donc, on met déjà dans Cannes, en bon français, c'est le 2, le 3 et le 4. Donc les quatre les, les, les trois prochains films sont déjà tournés au niveau de la partie de ce que les acteurs font. Donc Là, il y a sûr, plus, le... Oui, mais évidemment, il y a un, dans le pipeline en bon français, une une prévision pour aller jusqu'à 5, 6 et 7 puisque l'univers que James Cameron a créé, donc Pandora entre autres, est un univers très vaste et on le voit principalement dans la section d'Avatar euh, lorsque quand Jake Solid devient le Toruk Makto, donc il prend l'espèce le, de, 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 de gros ikran, euh, c'est là qu'on voit quand ils s'en vont un peu partout puis là, il commence à parler des autres tribus des, euh, des Omatikaya. Euh, donc, c'est là qu'on voit la, 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 la grande profondeur de l'univers que James Cameron a créé. Euh, je tiens à mentionner là, que... Euh je parle de James Cameron, évidemment, c'est lui qui non seulement a écrit le scénario, qui a réalisé le film, mais qui a fait les développements, les prouesses technologiques qui ont amené Avatar où est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui. Parce que quand on parle d'Avatar, là, on tient, dans le fond, je tiens à mentionner que c'est le premier film de l'histoire du cinéma à atteindre 2,9 milliards de box-office Mondiale. Euh, donc, la ressortie qu'il y a eu euh, dans, au mois de septembre a amené, un, euh, si je ne me trompe pas, un 75 millions supplémentaires oh, ouais. qui a fait, euh, dans le fond, qui a amené euh, Avatar, euh, dans le fond, à ouvrir une autre page d'histoire. Parce que ça reste que c'est, euh, dans le fond, euh, malgré que c'est un film qui, à sa première fin de semaine, n'avait pas très bien performé à l'époque, en 2009, parce qu'il y avait une grosse tempête sur la côte est américaine et il y avait eu un, un, une panne de courant majeure dans le fond, dans la fin de semaine de sortie, ce qui fait que le film a mieux performé à sa deuxième, puis ensuite à sa troisième et à sa quatrième et jusqu'à sa septième fin de semaine, le film performait mieux que la semaine d'avant. Oh oui. C'était du jamais vu au cinéma, donc personne comprenait ce qui se passait, mis à part le fait que on avait enfin atteint un réalisme incroyable avec des personnages animés. Euh, on avait commencé, le, le pro, les premiers à avoir fait ça, bien évidemment, on parle de George Jar, Jar Binks dans Star Wars épisode 1 qui est en 1999, mais on parle aussi de l'année suivante... Euh, on dire l'année suivante, mais c'est en fait en 99 également qui est sorti le premier Lord of the Rings, qui mettait évidemment en vedette euh, le personnage Gollum. Donc, on l'a entrevu mm -hmm. dans le premier film, mais c'est à partir du deuxième qu'on l'a vu. Et c'est un personnage animé qui était plus que crédible, là, évidemment, mm -hmm. habilement joué par Andy Serkis. Euh, ça reste que quand euh, James Cameron a vu ça, ben c'est là qu'il s'est dit, OK, la technologie est rendue là. Euh, mon scénario de Avatar que j'ai écrit en 1994. Ah oui. Oui, absolument. Il avait écrit le scénario en 1994. Il commençait le développement. C'est juste que, dans le fond, les, euh, ses, euh, les, ses collègues au niveau des effets spéciaux lui expliquaient. La technologie est juste pas là, est pas encore là. On l'idée mais c est c
5: est pas ça va, encore rendu. Ben ça va être trop
3: goofy. Il ça a va. créé <rire> à l'époque en 1900 dans le fond en 1994 il a créé Digital Domain qui est une compagnie d'effets spéciaux et c'est justement à eux autres qui avaient donné le mandat de développer Avatar au début puis là, eux autres dans le fond les ingénieurs lui ont simplement expliqué écoute euh, on va être capable de le faire ce que tu veux, mais ça va prendre trois, quatre films le temps qu'on développe les technologies nécessaires pour se rendre jusque-là. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, euh, dans le fond, c'est que cette compagnie-là fonctionnait en arrière-plan euh, pendant que James Cameron travaillait sur d'autres projets et eux autres, ils réuss ont réussi, dans le fond, à amener euh, Digital Domain éventuellement avec Weta Digital. Weta G d Digital étant la compagnie de... Peter Jackson euh, donc les deux se sont comme associés pour faire euh, pour développer trois grandes prouesses technologiques qu'on parle euh, dans le fond qui avait été fait en 2009 je vais un peu terminer sur cette dernière partie là avant de vous donner les chiffres de Avatar euh, c'est que euh, euh, voyons Premièrement, c'est la caméra qu'on appelait la caméra émotion. Donc, c'était une caméra qui pointait le visage de l'acteur et l'acteur avait des points euh, qui étaient placés mmh. sur. Motion les, capture. Les... En fait, on appelait ça du emotion capture parce que le motion capture c'était fait sur le corps, ouais. tandis que là, on accède, on accède le, le, la, la prise d'image sur ce que le sur les émotions qui étaient véhiculées par l'acteur et c'est ce qu'on a transmis au, au personnage animé. C'est c'est vraiment ce qui a amené ce film là à être crédible. Parce que Cameron disait, pour que Avatar fonctionne, il faut que ça fonctionne dans le gros plan. Mm -hmm. Donc, il faut que les personnages, ils soient crédibles là-dessus. Et évidemment, l'histoire nous a amené à Avatar, euh, dans le fond, comme je vous parlais, presque 3 milliards plus tard. Et maintenant, le 16 décembre prochain, euh, en fait, le 15, pour ceux-là qui sont craqués comme moi, qui vont aller le voir au IMAX. <rire> Euh, dans le fond, donc on va aller voir, c'est euh, The Way of Water, le, le plus récent film de James Cameron, qui prévoit déjà les autres films selon le succès du deuxième. Alors, euh, c'est une belle année, 2022. Qui va se terminer sur euh, cette émission-là. Euh, je tiens à remercier tout le monde là, qui ont participé à l'émission, dont, merci, Guillaume. Euh, dont euh, évidemment Jimmy à l'animation, euh, Louis-Sébastien euh, Caron qui a été à la mise en ombre pendant un bon yes. bout de temps. Merci Maxime de venir à tous les mois et merci Kevin évidemment yes. de nous accompagner. Merci Dionne euh, oui, de, euh, et peut-être euh, un, un, un retour en 2023, cest oh, on jamais? Formidable. Sur ce, dans le fond, les technos, bien, je souhaite une bonne fin d'année 2022 et une super un super début d'année 2023. Je vous laisse avec le bingo. Oh. Ciao, bye!
8: Such a season, and the
4: world still so wild called to me. I was
8: lost, I've been kept on my knees. Mm -hmm.
5: Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.